0: y ahora vemos en el capítulo 17 que entonces habló Jehová a Moisés había sucedido esto y le dice habla a los hijos de Israel Qué bonito el Señor le dice habla a los hijos de Israel el Señor quiere hablarnos a nosotros el Señor nos habla a nosotros constantemente la cuestión es queremos oír la voz del Señor el pueblo de Israel repetidamente cerraba los oídos a la voz del Señor le dice habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas Doce varas, doce varas, de todos los jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara, y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Levi, porque hay una vara para cada jefe de sus casas paternas. Y las pondrá en la tienda de reunión, número 17, delante del testimonio del encuentro puntivo, y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará, así disminuiré sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros». O sea que el Señor estaba diciendo, mira, habla a los hijos de Israel, es decir, habla al pueblo de Israel, y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas. Es decir, por cada jefe, cada uno de los líderes agarra una vara. ¿Verdad? Y escribirás el nombre de cada una en su vara. Qué interesante. Y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Levi. Él no le dio los nombres de los otros doce, once líderes de las once tribus adicionales solo le mencionó, el Señor estaba queriendo cerciorarse que apuntaran el nombre de Aarón. ¿Saben por qué? Porque Aarón era el líder escogido. Aarón era el hombre escogido por Dios para servirle en el sacerdocio. Entonces el Señor quería cerciorarse que de las doce varas el nombre de Aarón iba a estar inscrito en uno de ellos. ¡Qué hermoso que tu nombre puede estar inscrito en el Libro de Vida! No en el de una vara, sino en el Libro de Vida. Y sabes tú, si tú eres escogido como Aarón fue escogido, el Señor se va a cerciorar que tu nombre esté ahí y que nadie quite tu nombre del Libro de Vida. ¿Es lo que tienes que hacer? Bueno, venir al Señor dice la palabra del Señor que todo lo que el Padre me da viene a mí el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera y si tú vienes al Señor pues estás seguro de que el Señor tiene tu nombre grabado esa es la buena idea que tú puedes cerciorarte que tú eres escogido tú dices yo no sé si soy escogido pues venga no al Señor y ya sabrás que sos escogido solo ven al Señor y eres escogido y el Señor se excepcionará, se, se asegurará que tú estés escrito en el libro de vida. Pero si tú dices, bueno, yo no sé, pues entonces no eres escogido si no vienes al Señor. Pero de ti depende. Ven al Señor, ven a los pies del Señor y eres escogido. Y lo hermoso que dice la palabra del Señor es que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así estaba diciendo el Señor a este pueblo: Apunta el nombre de Aarón en una de esas varas. El Señor le estaba dando a indicar que con él no iban a jugar, que él iba a hacer triunfar su voluntad. Ahora dice que la pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo, delante del testimonio. ¿Qué es el testimonio? Pondrás las varas en la tienda de reunión, era donde se reunía el Señor con Moisés, donde se reunía el Señor con el sumo sacerdote, delante del testimonio del encuentro contigo. Bueno, si nosotros buscamos el Éxodo, voy a dar la referencia brevemente, Éxodo 25, 16, el Señor le dice a Moisés, «Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré». El testimonio era algo que se ponía en el arca. ¿Qué era ese algo? En Esos 31, 18, leemos que cuando terminó de hablar el Señor con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios. El testimonio era la, la, la Palabra de Dios, los mandamientos de Dios escritos con su dedo en esas tablas de piedra. Era un testimonio. La, la, el testimonio eran las tablas, porque eran un testimonio de lo que es la Palabra de Dios un testimonio del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ese pacto consistía en que el pueblo de Israel estaba llamado para salir de la oscuridad y caminar en la luz, y esa luz era la luz de la palabra de Dios. Esa luz era en los diez mandamientos leemos de no adorar a, ídolo, a ídolos. Los otros adoraban a ídolos, esa era una oscuridad, ellos eran el pueblo de Dios iban a caminar en luz, y este testimonio escrito era un recordatorio de esa palabra declarada en el monte Sinaí en una manera poderosa de que ellos no iban a inclinarse ante eh, ídolos, y ese testimonio también decía que el pueblo de Dios iba a caminar en luz, no mintiendo, no diciendo falsos testimonios no cometiendo adulterio, no cometiendo asesinatos, no robando, todo lo que es la ley de Dios que hablaba de lo que era caminar en la luz. Entonces, esos, esas tablas eran un testimonio, eran un testigo, esas tablas habían estado allí donde Dios había proclamado esa palabra, esas, esas mismas tablas habían sido escritas con el dedo de Dios, esas tablas eran testigos. De la, del pacto que hizo Dios... con el pueblo de Israel... y el pueblo de Israel... había cumplido ese pacto diciendo... bien... ese es el pacto... nosotros vamos a caminar... en todas las leyes de Dios... sabemos que no pudieron... la ley no salvó al hombre... por el corazón corrupto... pero nos mostró... lo que es la rectitud de Dios... y la ley nos dirigió... a un salvador... que es Cristo Jesús... porque por la ley... no podemos entrar... la ley muestra que somos pecadores... Entonces vemos que le dice, los pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio. ¿Qué era el testimonio? Las tablas. Y las tablas estaban en el tabernáculo del testimonio. Si usted ve número número 1.50, le dice el Señor a Moisés, pondrás a los levitas cargo del tabernáculo del testimonio. Es decir, el tabernáculo, el lugar de habitación, la tienda del testimonio. En esa tienda está el testimonio. Era muy importante, era el pacto. ¿Dónde me encuentro contigo? Si nosotros vamos al libro de el 25, Éxodo 25. El Señor, Éxodo 25, está hablando en el versículo 18, y dice, harás igualmente dos kerubines de oro, los harás de oro, labrado a Martí en los dos extremos del propiciatorio, harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo, Luego, el versículo 20: Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas. El propiciatorio, en, en, en hebreo, la palabra es cubierta. Era una cubierta encima de una caja de oro, una urna de oro donde estaba puesto el testimonio o los diez mandamientos. Entonces, estaba el propiciatorio, la cubierta, y encima habían dos como ángeles querubines con sus alas así unos tocando los otros, uno tocando el otro así, encima del propizatorio, o sea, el propizatorio era la, la cubierta, tienes a los dos que así, mirando hacia el propizatorio, y esa cubierta encima de la caja o la una, y adentro los diez mandamientos. ¿Sí? Lo, lo imaginamos, hermanos. Así estaba eso. Ahora dice, pondrás el propizatorio, la palabra propizatorio quiere decir, algo que... que, que, que que cancela eh, nuestra deuda, algo que, 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 que paga, ¿verdad?, cuando hemos hecho algo malo, ¿verdad?, algo que, que apaga la ira de quien hemos ofendido, alguien que propicia, algo que cubra. Pondrás la cubierta encima del arca y en el arca con, 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 pondrás el testimonio que yo te daré. Esos eran los diez mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Ahí me encontraré contigo, dice, y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arte del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que es delante por mandamiento para los hijos de Israel. Hermanos, hermano Jaime, ¿por qué está usted mirando todo esto? ¿Sabes? Es importante conocer las Escrituras. Es importante. Vienen doctrinas, vienen errores, vienen personas que caen en doctrinas erróneas. Y cuando tú tienes celo de la palabra del Señor, vas a buscar estudiar toda la palabra del Señor. Tenemos que cuando Pablo llegó a Berea, la gente en Berea quería saber si lo que Pablo decía era verdad o no. ¿Y qué hizo? Escudriñar las Escrituras. ¿Qué tenía la gente hebrea? No tenía el Nuevo Testamento, tenía el Antiguo Testamento. ¿Qué hicieron? Escudriñar las Escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo con la Palabra del Señor. Y la Palabra del Señor dice que en los últimos días vendrán doctrinas falsas, y que las personas se acumularán maestros, que traerán doctrinas falsas. Y dice la Palabra del Señor de que nosotros debemos de ser eh, siervos que no tenemos por qué avergonzarnos, pero que nos presentamos ante Dios aprobados, que somos capaces de manejar la Palabra de Dios con precisión. Está es el segundo Timoteo. ¿Verdad? Entonces, para hacer eso tenemos que estudiar la Palabra del Señor. Y eso es lo que hacemos acá, hermanos, estudiar la Palabra del Señor. Tienes que hacer tu homework, tienes que hacer tu tarea, tienes que hacer tu esfuerzo, porque el Señor está probando en dónde está tu corazón. Y si tú haces tu esfuerzo y estudias la palabra del Señor, cuando vienen doctrinas, no te, no te doblan, no te empujan como el viento, porque has hecho tu esfuerzo. Y por eso es lo que hacemos acá. Entonces, cuando un hermano recién llega a la fe, tenemos ese deseo de que pronto ponga raíces en lo que es la palabra del Señor. ¿Verdad? y cuando un hermano continúa en la fe continuamos en ese esfuerzo de seguir enraizándonos en la palabra del Señor ¿por qué? porque vienen doctrinas que confundirán a las personas y tenemos que estar preparados hermanos, porque si la palabra del Señor es vida y nosotros nos alimentamos de lo que no es la palabra del Señor nos morimos si tú te alimentas de algo que no tiene vitamina ni nada, te vas a morir y lo que tiene vida es la palabra del Señor, porque es vida. Aquí vemos, pues, de que el Señor se manifiesta a Moisés encima del arca del testimonio. Dentro del tabernáculo del testimonio. Entonces, en el en número 17, vemos, pues, de que le dice el Señor, en el versículo 4, pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde no encuentro contigo. ¿Qué iba a poner? Iba a poner las varas las varas, una vara para cada jefe, y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará, así disminuiré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Habló pues Moisés a los hijos de Israel, y todos los jefes, estoy en número 17, 6. La, la Biblia que usa, hermanos, es la Biblia, la versión de la Biblia de las Américas, es una versión bastante buena, podemos usar otras versiones. Pero eh, si usan esta versión, pues van a ver textualmente lo que voy diciendo. Otras eh, otras eh, versiones son iguales, ¿verdad? Pero tal vez exactamente las palabras no son las mismas, pero es la misma cosa. Dice: Habló pues Moisés a los hijos de Israel y todos los de ellos le dieron varas. Una por cada jefe según sus casas paternas, 12 varas con la vara de Arón entre sus varas. Y Moisés colocó las varas en la tienda de reunión delante de Jehová. Ahora, hermanos, en Hebreos dice la palabra del Señor porque hay que escudriñar las escrituras. Y a mí me no gusta escudriñar las escrituras porque creo, hermanos, de que no es sencillo, no es algo liviano, poder estar compartiendo la palabra del Señor. Es decir, lo que estoy queriendo decir acá no es que sea esfuerzo de hombre, pero lo que estoy diciendo es que la palabra del Señor es santa, que la palabra del Señor es sagrada. Y tú no la agarras como que fuiste a la tienda, compraste algo y lo entregaste sino que vas a escudriñas para asegurarte que tú estás estudiando y estás compartiendo la palabra del Señor como dice Pablo Timoteo estamos hermanos y de nuevo está en, en Segunda Timoteo Segunda Timoteo 2.15 que dice procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad debemos de buscar hermanos entender la palabra del Señor debemos de entender que la palabra del Señor es santa debemos de entender de que es hermoso poder descubrir la palabra del Señor como quien descubre un tesoro, como quien descubre diamantes, como quien descubre oro, como quien descubre rubí, como quien descubre las mejores piedras preciosas y así debemos de agarrar la palabra del Señor ahora dice pues que pongan las varas y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante de Jehová ahora en Hebreos 9.4 dice el autor de que en la urna de oro o sea en la arca del pacto estaban los diez mandamientos el frasco de maná si ustedes van a eso se dan cuenta que el señor le dijo a Moisés mira guarda el maná y pono en el arca delante del arca, delante del arca no dice en el arca sino delante del testimonio y luego está la vara de Aarón. Ahora, el autor de Hebreos dice que estaba adentro del, de, de, del arca. Sin embargo, cuando vemos sobre la puesta del maná y sobre la vara de Aarón, leemos que dice el Señor a Moisés Pono enfrente del testimonio. Bueno, muy fácil, porque si el testimonio es la palabra de Dios, eran los diez mandamientos dentro del arca, podías poner los diez mandamientos y enfrente la vara y enfrente el frasco de maná todo dentro del de arca no hay contradicción ¿me entiendes? y existen otras posibles interpretaciones otra posible interpretación es de que lo ponían en el frente del arca pero posteriormente lo pusieron adentro son cosas eh, que se pueden ver de una u otra cosa no son fundamentales lo fundamental entender es que no hay contradicción hay contradicción únicamente en el ojo y en el corazón del incrédulo que cree que la palabra del Señor no es del Señor. Pero si tú vienes al Señor con fe, te das cuenta de que tiene explicación sencilla. ¿Verdad? Porque es necesario cuando nos acercamos al Señor pedir con fe. Porque sin fe es imposible aclarar a Dios. Ahora dice la palabra del Señor, pues que entonces aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda el testimonio de aquí la vara de a donde la casa de Levi había retoñado y echado botones y había producido flores y almendras maduras y marías, hermanos una vara seca entra y el día siguiente sale con flores con ramitas y salen hasta almendras ya fruto qué hermoso y Moisés sacó todas las varas de la presencia de Jehová y lo llevó a los hijos de Israel, ellas lo miraron y cada una tomó su vara humildemente reconociendo que no eran ellos los que había escondido Dios. Pero lo que me llama la atención es como el Señor en el Antiguo Testamento nos manifiesta las cosas que están escondidas ahí, escondidas, pero después las vemos descubiertas en el Nuevo Testamento, porque el siervo escogido de Dios está aquí identificado con un fruto el almendro y el almendro tiene el aceite de almendra ¿cierto? entonces vemos de que acá está un fruto identificado flores un retoño con el siervo escogido y en el Nuevo Testamento en el capítulo de San Juan capítulo 15 leemos que el Señor dice yo soy la vida ustedes son las ramas los pámpanos, permaneced en mí porque aparte de mí no puedes producir fruto. Está en Juan 15 y dice, yo soy la vida vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Mira lo que dice, permanece en mí, pero no eres tú por estar permaneciendo en mí, soy yo el que al permanecer en ti, produzco fruto en ti. El que produce el fruto es el Señor. Pero para poder producir fruto del Señor en nosotros tenemos que estar agarrados del Señor. Dice, separados de mí no podéis hacer nada. Ahora veamos, el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Veamos la relación, hermanos. En el Antiguo Testamento, el siervo escogido de Dios está relacionado con fruto. Y la vara que tenía fruto era la vara que confirmaba que ese era siervo escogido de Dios. Y ¿sabes qué dice el Señor en el Nuevo Testamento? Que si tú produces fruto, estás confirmando que tú eres siervo escogido de Dios. ¿Amén? Vemos. Vemos la correlación. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos si somos hijos del Señor? Va a el fruto. Si no hay fruto en tu vida aunque tú vengas y vengas y vengas y vengas a la iglesia, pues no eres siervo del Señor. Y si no hay fruto en tu vida, examina tu corazón. Hermano, usted nos está tirando pedras No estoy tirando pedras Es que si tú no perteneces al Señor, yo te invito a que pertenezcas al Señor. ¿A que no digas si sí, yo soy? No, busca al Señor para que Él produzca fruto en tu corazón, porque lo que el Señor quiere es que produzcas fruto. No es apartarte y quebrarte y tirarte al fuego, pero quiere que te des cuenta para que venga al Señor y produzcas fruto, para que no te engañes. Ahora, hermoso, porque en el capítulo 13, de Juan, leemos que el Señor dice: bueno, Un mandamiento no vos doy, que os améis los unos a los otros. Versículo 34, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. No un amor como el amor del mundo. Sin un amor sacrificado. Y el Señor dice que como yo os he amado, así os amé los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, por el amor que os tenéis los unos a los otros. Tenemos una característica del cristiano: es que tiene fruto. Una característica del cristiano: es que ese fruto es amor. Decía nuestro hermano, ayúdanos, danos entendimiento para amarnos, hermanos. Así oramos en esta congregación. ¿Cómo? Si vamos a una congregación y tú empiezas a orar, y yo empiezo a orar por otra cosa, y otro empieza a orar por otra cosa, y luego tenemos 50 personas orando por cosas distintas, ¿dónde está la unidad? Hay confusión. Pero si venimos y cuando uno ora, los demás apoyamos al que está orando. Y cubriendo la oración con nuestro corazón y uniéndonos a esa persona en espíritu, entonces somos uno y estamos orando juntos. Dice la palabra del Señor que los de dos están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, pero no está hablando de que estemos reunidos como, cosas, como piedras tiradas donde no hay nada. Está hablando que estemos unidos en un mismo espíritu. Lo que pidan, dos. Se pongan de acuerdo, yo lo, a, a, lo haré, dice el Señor. Pónganse de acuerdo. Entonces, cuando oramos, hay poder, porque si uno ora y nosotros con el corazón nos unimos a esa oración, hay poder en esa oración. Entendemos hermanos. Entonces, el fruto es un símbolo del cristiano, es una prueba del cristiano que ahí está. No quiere decir actividad necesariamente. Pero tiene que haber algo pues, tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio de lo que tú haces, de cómo tú mueves las cosas, cuáles son las prioridades de tu vida. Ahora, el versículo 10 dice que el Señor le dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal de los rebeldes. Mira cómo llama el Señor a los que eh, se habían revelado, lo llama rebeldes, no le llama otro nombre. Nosotros nos gusta llamar al pecado de error. Señor, perdóname mis errores. Hermanos, no es errores, se llama pecado. Son pecados oscuros, sucios. Me hago una un pedazo de carne con lombrices podrido, Eso es lo que es el pecado. No lo llamamos errores. No llamamos errores muchas veces, pero no errores, son pecados el Señor le llama a rebeldes para que hagan cesar sus murmuraciones contra mí no mueran, bueno, estaban peleando contra Moisés y contra él, no, estaban peleando contra el Señor porque eh, sin darse cuenta y sin reconocerlo estaban luchando contra la voluntad del Señor cuidado cuando estás peleando contra algo que no estés peleando contra el Señor Así lo hizo Moisés, como el Señor le había ordenado. Así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí perecemos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acerca al tabernáculo del Señor muere. Hemos de perecer todos. ¿Qué había pasado? Coré, Nanam, y Ión, habían revelado con los 150 líderes, el Señor los ajustició y el pueblo todavía no había reaccionado. Al ratito el pueblo estaba... Queriendo echarse encima a Moisés, a Aarón y a todos ellos. Y el Señor manda una plaga. Y ahí como que empezaron a reaccionar. Y ahora viene el Señor y todavía les dice, voy a comprobar cuál es mi siervo escogido. Y entonces al comprobar cuál es el siervo escogido lo hace milagrosamente. Y como que de repente reaccionaron y vieron el poder de Dios y tuvieron miedo. Tuvieron temor del Señor. ¿Sabes qué? A mí esto lo que me dice, entre muchas cosas, es que cuando tú ves la manifestación del Señor, hay temor en tu corazón, hay respeto a Dios en tu corazón. ¿Qué pasó con Isaías cuando tuvo la visión del trono del Señor y vio el poder del Señor? Cayó y dijo, ¡ay de mí! Porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos. Tú no te das cuenta que tienes los labios inmundos hasta que vienes al Señor. No te das cuenta. Estábamos uh, en una reunión de una conferencia de un, una exhibición de la industria médica y fui a, a por allá y me encontré a un colega de trabajo a quien he testificado que son un producto de la creación de Dios, no de accidente. Y pues como que en el año nuevo se puso a, a hablar con otra persona sobre ese tema y me, me dio mucho gusto que estuviera haciéndole cosquilla el tema en su corazón y de repente menciona una expresión y usa una palabra que me dejó frío realmente pero pues si estuviera en el mundo yo estaría bien acostumbradito a todo eso pero me agarró como decimos en curva y cuando digo esa palabra como que me sentí congelado y él se dio cuenta que había metido las patas ¿verdad? Pero él no se había dado cuenta, porque no está en la presencia del Señor. El Señor está ahí, pero él no está caminando en la presencia del Señor. Cuando venimos a la presencia del Señor, nuestros hermanos se limpian. Y el Señor con su sangre limpia nuestro corazón. Y todavía tenemos muchas cosas malas, hermanos. No me visto a mí cuando me en la mañana? Pero el Señor va trabajando en nuestro corazón. El Señor no dice, vengan los perfectos. El Señor dice, vengan arrepentidos, yo no voy a cambiar. Esa es la gran esperanza que tenemos. Esa es la gran bendición que tenemos. Cuando venimos al Señor, vemos la manifestación del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa, y cuando tú estás abierto a Dios, y oye la palabra del Señor con poder, que te habla poderosamente, ve el poder del Señor, caminas con respeto a Dios. Y también cuando tú oras, porque si has venido al Señor y oras, de acuerdo a Su voluntad, y caminas en Su voluntad, pruebas la manifestación de Dios. Has probado, yo sé que aquí muchos hemos probado la manifestación del Señor yo sé que muchos de, a, de acá hemos a, hemos orado y hemos visto el Señor responder y hemos dicho ¡Wow, Señor! ¡Gloria a Ti Señor! porque tienes sin lugar a duda seguridad que fue el Señor el que hizo, fue el Señor el que actuó y entonces ante, al ver el poder del Señor te quedas mudo y caminas con temor no con miedo de que está, el enemigo viene sino con respeto de saber de que Dios te escucha donde estés y que Dios te ama y que Dios te ha perdonado y que es cierto, Cristo murió en la cruz por tus pecados, por eso Dios te escucha y tus oraciones son contestadas y eso es lo que provoca en tu corazón es temor y reverencia a Dios ya no tomas el nombre de Dios en vano sino que reconoces que Dios está ahí y es una gran bendición versículo, capítulo 18, vamos a leer unos ocho versículos nomás hermanos. Dice que entonces el Señor dijo a tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa con relación con vuestro sacerdocio. También a tus hermanos, la tribu de Nebí, la tribu de su padre, hace que se acerque para que se unten contigo y te sirvan mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio y atenderán a lo que tú ordenes y a las obligaciones de toda la tienda pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar para que no mueran tantos ellos como vosotros y ellos se juntarán contigo y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión para que todo el servicio de la tienda pero ningún extraño se acercará a vosotros así atenderéis a las obligaciones del santuario y a las obligaciones del altar a fin de que la ira no venga más sobre los hijos de Israel. He aquí yo mismo he tomado a vuestros hermanos, los levitas dentro de los hijos de Israel son un regalo para vosotros, dedicados a Jehová para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestros sacerdotes con todos los deseos, en todo lo concerniente al altar y lo que está dentro del velo y ministraréis. con todo el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. Hermanos, si empiezo, no terminamos. Así que lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero no vamos a parar. Padre Santo, te damos gracias que nos das tu palabra, para, no, no para condenarnos, Señor, porque tu palabra ahora no condena nuestros corazones, sino que tu palabra nos trae arrepentimiento. Vendrá un día donde tu palabra condenará a aquellos que han rechazado tu palabra, que han rechazado tu luz, pero tu palabra ahora trae vida. Como dice tu palabra, la carne para nada aprovecha el Espíritu, es el que da la vida las palabras que yo ha hablado, son Espíritu y son vida. Padre, esta palabra que hemos hablado, que hemos compartido, que viene de ti, Señor, que produzca vida en cada corazón aquí presente. Esta palabra que hemos compartido que produzca gozo. Esta palabra que hemos compartido que produzca corrección en nuestros corazones. Esta palabra que hemos compartido que produzca fruto, Señor. Padre Santo, permite que nuestros corazones te abracen. Ayúdanos a que te abracemos de corazón, que te busquemos de corazón, no de los labios para afuera. Señor, ayúdanos a gozarnos, a saber lo que Tú nos has dado, la herencia que Tú nos has dado entre los hijos de la luz, Padre Santo. Y ayúdanos a caminar en la luz. Somos pecadores. Tenemos actitudes pecadoras. Tenemos actitudes erróneas por eso venimos a ti no porque somos dignos venimos porque somos indignos pero queremos ser dignos Padre Santo una vez más rogamos de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre Señor y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros con cada uno de nosotros bendito seas cuida a tu pueblo Tráenos de nuevo, Señor, el miércoles a seguir estudiando Tu Palabra, a gozarnos en ella. Y el domingo también, Señor. Y cada día, Señor, que podamos estar interactuando unos con otros, participando, escudriñando, recibiendo, platicando contigo, recibiendo corrección, pidiéndote perdón, no, Señor, en lo que te ofendemos. Padre, te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.